0: Ich meine, wir sehen nicht unbedingt aus wie kleine zwölfjährige Mädchen. Da muss man ein bisschen faken.
1: Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast. Der Podcast, der rund ums Cosplay ist und natürlich noch viel mehr. Ich bin Juri von Snow Creations, der einzige Moderator, der den Podcast definitiv brauchen kann, weil äh, mein Make-Up-Team ist, seitdem ich mit dem Stream angefangen habe, irgendwie sehr weg. Das könnte vielleicht daran liegen, dass ich nie eins hatte. Aber deswegen habe ich mir diese drei hier eingeflogen, denn es geht heute um Make-Up. Es geht heute darum, wie wir Make-Up auftragen. Es geht vor allem darum, dass wir den Anfängern unter den Cosplayern ein bisschen Make-Up näher bringen können und womit sie am besten starten, wenn sie bestimmte Sachen machen möchten. Und dafür, wie ich gesagt habe, habe ich mir hier drei wunderbare Leute einfliegen lassen über das World Wide Web. Und der erste davon ist natürlich die Person, die sich bei GZM meiner Meinung nach als einer der Besten mit Make-Up auskennt. Und zwar AK Props.
2: Das würde ich noch nicht mal so bestätigen. Das, das,
1: das, das Also die Aussage, ich weiß nicht, Also, aber... Einfach danke. <lacht> <Sorry>. <lacht> da, 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 wird, da möchte man einmal in seinem Leben Alex ein Kompliment machen ne? und er so... Mm.
2: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht, nein, also auf jeden Fall, äh, ja, äh,
1: kann sein. Ähm, hi. <lacht> <lacht> Definitiv zu viel So Das Weitere habe ich... Oder zu wenig Schlaf. Vielleicht beides. <lacht> äh, andersweitig habe ich mir natürlich noch jemand eingeladen, wo ich mich mega drüber freue, dass diese Person noch mal heute bei uns sein kann. Denn in unserer wunderschönen Reihe wie starte ich Cosplay ist sie nämlich das zweite Mal schon dabei. Und zwar lass Silver Glanz.
3: Hey, jetzt zusammen. Ob mich, das wieder dabei sein darf, gerade zu dem Thema.
1: Genau, weil äh, wenn sich jemand mit Make-up und vor allem Bärten auskennt, wir reden zwar heute nicht über Bärte, aber Make-up definitiv. Ja. Aber genau, da da ist schon jemand anderes, der sich gerade schon bei dem Make-up sehr angesprochen fühlt, denn jemand ist hier heute bei uns, der in der deutschen Cosplay-Szene als auch in vielen anderen Szenen durchaus für sein Make-up und seine Perücken bekannt ist, äh, definitiv hat er auch schon einige Wigs für jemand anderen ähm, cosplay viel äh, von GZM auch schon gemacht. Wir haben nämlich jemanden da, der super netterweise heute für den Gidea eingesprungen ist und super netterweise natürlich auch unglaublich talentiert ist. Deswegen herzlich willkommen, Kami Zero.
0: Hallo, hallo. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> mm. Es freut mich natürlich auch mega, dass du hier bist, denn ich denke, von dir und äh, von der guten silberglanz als auch sicher vom Alex, könnte ich einiges lernen, denn wie sich in den letzten Folgen hier schon herausgestellt hat, benutze ich den Podcast mittlerweile, um mir mein eigenes Tutorial zusammenzuschneiden, um zu lernen, wie ich Make-up äh, Make auf mein Gesicht kriege, dass ich etwas besser aussehe.
2: Aber, aber du ähm, brauchst das doch gar nicht, du trägst doch nur Masken.
1: Das ist richtig. Aber das wissen die Leute nicht. <lacht> Vielleicht ändert sich das
0: ja in Zukunft nach dem heutigen Podcast.
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte auf jeden Fall sicher eine Grundlage nach dem heutigen Podcast. Und wo wir bei Grundlage sind, die erste Begegnung mit Make-up, als ihr das erste Mal durch den DM oder den Rossmann durchgelaufen seid und das erste Mal äh, Lidschatten dort gesehen habt, was euer Leben total verändert hat, was definitiv nicht so bei mir war als ihr das als Dreck für euer Gesicht benutzt habt. Meine Frage also, ist, ja, ich benutze ernsthaft Lidschatten als Dreck, das ist kein Scherz. Sehr gut.
0: <lacht> nee, ich aber dachte, dann, du hättest Lidschatten als Dreck bezeichnet, dann fand ich ganz witzig, dann, weil ich sage auch, aber eigentlich ist mein Job nur mit bunten Dreck, um mich zu werfen. und <lacht> teuren Dreck. Auf jeden Fall
1: guter Job, ein guter Job. Aber worauf ich hinaus will, ist, Leute, wie war eure erste Begegnung, als ihr vor allem im Cosplay äh, mit Make-up hantiert habt? Svenja, Lars Silberglanz, wie war das für dich?
3: Boah, ja, es hat bei mir tatsächlich ein paar Jahre gedauert. Ich war schon länger Cosplayer, als dass ich Make-up benutzt habe. Ich habe nämlich zu der ära 2004 angefangen, als wir alle noch Perücken und Make-up und Schuhe außerhalb von Schaks für Mythos hielten. Ähm, ich habe damals wirklich nur Fett-Manhattan-Waterproof-Kajal aufgetragen. Vielleicht mal ein bisschen mehr Puder auf die Nase, damit es nicht ganz so glänzt. Mehr existierte tatsächlich nicht. Anfang richtig mit Make-up kam bei mir so 2009, glaube ich, rum, wo ich das erste Mal anfing, auch alte Männer zu machen. Also musste ich ja zwangsweise irgendwie Falten in mein Gesicht bekommen. Auch zeitlich mit Lab, da habe ich einen äl älteren Charakter angefangen und habe einen bekannten Nastenbildner mir zurate Rate gezogen, der mir so spontan auf dem Lab ein paar Tipps gegeben hat. Und ja, und dann fing das ganze Chaos an, dass ich nicht nur ein Kajal und ein bisschen Puder besaß, sondern mittlerweile mehr Make-up besitzt als dass ich Platz habe.
1: <lacht> da ist die Leidenschaft definitiv gestiegen. Alex, wie war es denn bei dir?
2: Ähm, boah, mein erste Begegnung mit Make-up war, glaube ich, mein zweites Kostüm, als ich noch so, so, so ein 13-jähriger kleiner Lingling war. Ähm, oh! <lacht> ähm, ja, es war auch eigentlich standardmäßig, wie jeder, glaube ich, anfängt, äh, Einfach wasserfester Kajal, fett dick ins Gesicht, weil Anime-Charakter, ne, muss sein, ähm, Hauptsache richtig rundrum einmal, ähm, und, ja, ich glaube ich habe ich habe bis, bis vor vier Jahren, vier, fünf Jahren, äh, und vier, fünf Jahren, immer nur den Standard-Basic-Kram gemacht, ähm, das heißt, Foundation, Puder, dann und hab erst vor vier, fünf Jahren richtig angefangen mit, mit, mit Contouring, aber darauf später mehr. Also ja, es war sehr interessant. und, und, und natürlich da ich du ja
0: trotzdem schon früh dabei, weil Foundation und Puder war am Anfang in der Cosplay-Szene nicht.
2: Ja, ähm, das war das hat mir auch eine Bekannte empfohlen. Ähm, und na gut, die Sache war auch das, das erste Mal, das Make-up lag im Badezimmer auf, auf der Waschmaschine. Nee. Ja, wir haben die Waschmaschine im Badezimmer. Ähm, meine Mom kam rein, guck mich an, du hab ja Make-up. Du schwoll? <lacht>
1: oh Gott Nein. Oh Gott
2: <lacht> Aber ja, das, das war zu der Zeit so es war, Da war ich, ich war 14 Ich bin jetzt, das war vor elf Jahren Da dachte man halt noch so richtig hart In der Richtung, oh wenn Kerl Make-up hat Dann muss das ja so sein ne? Es ähm, ist zum Glück heute nicht mehr so Dass man so denkt Aber ja, ähm, war sehr lustig
0: <lacht> Glaube ich dir Kami, wie war das denn bei dir? Ähm, ja, bei mir hat Make-up auch Form verkleidet, hat sich angefangen, weil ich so, so ein Grufti bin und dazu mhm. alt. Und äh, ich weiß noch, The Rasmus in mhm. the Shadows, das hat mir so richtig den Kick gegeben, in die Stadt zu rennen, um äh, schwarzen Lidschatten zu kriegen. Und ich weiß, zu so, unserer Zeit gab es bei uns auf dem Dorf gar keinen schwarzen Lidschatten. Das war eine Zeit, da gab es Rossmann noch nicht. Da hat gerade ein Rossmann zum ersten Mal überhaupt in Deutschland aufgemacht. Und alles, was es gab, war quasi ein ganz dunkles Grau, was als halt schwarz verkauft wurde. Ich vertraue euch, dass es keinen schwarz gab. Aber ja, das, daran kann ich mich noch erinnern, wie ich mit Herzrasen und Panik dahingegangen bin, weil eben genau das, was du gesagt hast, ein Mann kauft Make-up, das um Dorf, das war echt schlimm dann zu der Zeit heute. Zu der, ja total normal. Ja. Aber das war auch cool, weil das erste Mal ähm, Make-up-Kaufen auch direkt so mit ins erste Verkleiden reingeflutscht wird. Weil genau den Lidschatten, den ich da dann gekauft habe, den habe ich nachher benutzt. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich irgendwie ein Jahr später. Also damals hat ein Lidschatten noch ein Jahr gehalten. Das, äh, in der Zeit lebe ich nicht mehr. Ähm, und zwar kam dann Harry Potter-Buch raus und äh, bei uns hat dann unsere Bücherei tatsächlich so ein Quasi Kostümwettbewerb für Kinder gemacht. Und mhm. äh, alle kleinen Kids sind als Harry Potter, Hermine oder Ronda hingegangen und ich dachte so, ich mach wohl im Ort. Und ich hatte einfach <lacht> nur ein weiß angemaltes Gesicht, ohne Kontur, ohne alles, aber mit schwarzen Lidschatten, schwarzen Lidschatten um meine Augen. Äh, und habe dann tatsächlich das Buch gewonnen da, uh. so. deswegen ich musste gerade dr drüber nachdenken, wann war mein erster Kontakt so mit Make-up. Ich dachte so Musikvideos nachschminken, The Rasmus, Nightwish, Him, alles was damals im Mainstream drin war. Aber am ab kurz danach kam dann schon tatsächlich das Verkleiden.
1: Mhm. Sehr geil. Aber äh, ja, ich, ich kann da nur zustimmen. Also wo ich mein erstes Mal Make-up gekauft habe, wo ich glaube, da hatte ich noch nicht so viel Dre äh, den Lidschatten als Dreck benutzt, wie vorhin erwähnt. Da habe ich nämlich, sondern meine äh, Fingernägel schwarz machen müssen und brauchst du dann halt schwarzen Nagellack für eine der Figuren. Und das war äh, so ein weirdes Gefühl, Make-up zu kaufen oder halt in dem Fall Nagellack. Äh, ich fand das schon komisch. Also dieser Satz, dass mir jemand über den Schulter schaut und das sagt, was Alex Mutter gesagt hat, <lacht> kann ich nachempfinden. Aber es war halt zum Glück nicht so. Also bei Alex ist es halt wirklich nur der schlimmste Fall.
2: Ja ja, es also war, es war so lustig. Es war schon, ich fand es lustig. Also
0: um. ist auf jeden Fall jetzt eine gute Story. Ja, ja, aber ja. Äh, ich kann das nachvollziehen. Also mein erster schwarzer Nagellack, weil ich mich nicht getraut habe, Nagellack zu kaufen, war so ein Autolack-Reparaturstift, was Ach. ungefähr sieben Stunden zum Trocknen gebraucht hat, aber war okay. Und ich weiß noch, als ich äh, dann das erste Mal mit Make-up auf dem Gesicht Make-up nochmal kaufen gegangen bin und habe mir auch einfach so einen Manhattan-Puder und den besagten schwarzen Kajal, den man sich ums Auto wie, wie geschmiert hat, gekauft habe, blieb so ein, kleines, äh, ein kleiner Junge, war das, glaube ich, vor mir stehen, irgendwie ein paar Jahre jünger als ich, guckte mich so an, so, was bist du? Wollte sagen mit, äh, aus was denn für eine Szene oder warum machst du das, was du bist. Aber das, was bist du, habe ich nie vergessen. Das habe so ich so getroffen. so, ouch. <lacht> genau das ja, willst du sagen, nicht hören, wenn du dich getraut hast, in den Laden zu gehen und um Make-up zu kaufen. Und dann kommt direkt sowas. und ich, so, äh. ich
2: muss sagen, ein sehr männlicher Nagellack, wenn du so ein Autolackschiff nimmst.
1: <lacht> das männlichste, wo Aber ich je war in meinem Leben. <lacht> der, 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 ich muss der, sagen, männlichste, der männlichste Nagellack der Welt. <lacht> Aber mal
2: kurz um dann, um dann von Nagellack wegzukommen. Eins meiner Cosplays, auch eins des ersten Cosplays, äh, die ich gemacht habe, war auch mit Nagellack. Äh, und ich musste meine Fußnägel und meine Fingernägel lackieren, äh, weil es Pain aus Naruto war. Ähm, und das Geile war, äh, manche Mädels auf der, auf der Con waren neidisch, dass ich meine Fingernägel und meine Fußnägel besser lackiert bekommen habe als die.
3: Viele, <lacht> <lacht> Ich, ich kann es immer noch nicht irgendwie richtig. Doch eine Hand wird gut, die andere wird scheiße.
1: Ich, ich, ich habe es damals gerade so hingekriegt. Also, es hätte man definitiv besser machen können, in meinem Fall. Aber gut, äh, es sind auf jeden Fall gute Geschichten. Also, die von Alex sind sowieso die besten. Vor allem, dass er beneidet wurde, finde ich sehr gut. Ja. Ähm, aber wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns für jetzt Cosplays vor allem ausstatten, was so die besten Sachen sind, um einfach mal reinzukommen ins Make-up. Was sind so eurer Meinung nach die Basics? Kami, was denkst du?
0: Ja, also was wichtig ist, weil ich habe immer noch die Flashbacks von den ersten Messen, auf denen ich war. Also damals die Konichi vor 100.000 Jahren oder so. Make-up war damals äh, nichts im Cosplay-Bereich. Und ich, mich hat es aufgeregt, dass die Leute hunderte von Euros für Kostüm ausgegeben haben, für die Perücke, für sonst was. Mhm. Und dann picklig und ohne Make-up gekommen ist. Also ich sage immer, fang an mit Foundation und Puder. So Die seltensten von uns werden mit einer schönen Haut geboren. Also Foundation drauf, ein bisschen abpudern. Du, ihr wollt ja auch Bildern gut aussehen, ihr wollt ja gute, ähm, einfach eine gute Erinnerung an die Zeit haben. Also Baby-Steps, man muss nicht direkt mit smoky als was krassen anfangen, tastet euch ran. Ich finde immer, es ist leicht mit Foundation anzufangen, weil wenn du die Foundation weglässt, geht alles andere den Bach runter. Contouring und so, du hast ja nichts, was auf der Haut greifen kann, weil die meisten machen Contouring ja mit Lidschatten und was in der Richtung, oder Bronx sagen und äh, das geht natürlich auch auf Nackthaut, da würde ich sagen. Wenn ihr mit Make-up anfangt, macht euch keinen Stress. Also just do it. Einfach anfangen, aber fangt quasi von unten nach oben an. Also Foundation, Make-up-Schwämmchen dazu holen, so diese Make-up-Eier und das läuft dann schon und üben. Und? Genau, was wo Leute mal sagen, so äh, oh, du kannst ja gut Make-up, ich nicht, ich wurde damit nicht geboren. Also meine alten Bilder <lacht> das sah, so, sah so schlimm aus. Ich war das picklige Kind, was nur einen schwarzen Strich unterm Auge hatte und sonst gar nichts. Das war geschminkt. <lacht> Ähm, ich habe meinen Schminken tatsächlich geübt mit immer abends, bevor ich duschen gegangen bin, vom Spiegel gestellt, was ausprobiert, wenn es gut aussah, ein Selfie gemacht, wenn scheiße aussah, bist du eh danach duschen gegangen. Also üben. Nicht das erste Mal vor der Convention zum ersten Mal Make-up
1: benutzen. Das, das kann nur schief gehen. Das finde ich ein mega geiler Tipp, bevor das Alex das sagt. Mega geiler Tipp.
2: Da muss ich ihm zustimmen. Also äh, Foundation und Puder, definitiv, so habe ich auch angefangen. Ähm, was Kami auch meinte, dass viele Lidschatten ähm, oder Eyeshadow, halt ist halt die Schatten ähm, oder vertue ich mich jetzt ja doch ist das dasselbe gleich dasselbe in das zwei selbe, Sprachen muss, muss ich kurz sagen mhm. ähm, als äh, zum Contouring benutzen da bin ich auch erst später drauf gekommen weil äh, damals als Contouring anfing und ich Interesse daran entwickelt hatte äh, kam eine Bekannte an ja hier kannst die haben die ist voll gut so eine Contouring Palette Das Ding habe ich instant weggeschmissen weil das äh, also ich fand es grauenhaft weil das so ölig und schmierig ist
0: also dieses, ah, was, du hattest Creme-Contouring.
2: Ja, okay. grauenhaft. Okay. Ich kam damit gar nicht klar. Ich bin dann auch auf auf, auf, äh, auf Lidschatten gewechselt. Ich bin damit super glücklich geworden, ähm, weil es einfach viel, viel ange, äh, angenehmer ist. Äh, aber ich, ich komme auf diese auf diese, auf diese diese öligen, also auf dieses Schmierige nicht klar. Also, also jeder kann ich nur empfehlen, wenn ihr mit Contouring anfangen wollt, nachdem ihr die Foundation alles geübt habt,
0: um. Dazu würde ich gerne einmal was sagen. Also, äh, ich bin auch ein totaler Puder-Contouring-Mensch. Ich mag Creme-Contouring auch nicht, aber ich würde nicht sagen, dass es zwangsläufig schlecht ist. Du musst der nee, Typ dafür ja. sein. Genauso wie beim Zeichnen oder so oder beim cosplay -Bau. es gibt so viele Wege, die an dasselbe Ergebnis ranführen. Ähm, das, was man mhm. beim Creme-Contouring gut hat, wenn du einen Fehler machst, also wenn du in nasse Foundation eine dunkle Linie machst, kannst du die halt noch verblenden, verblenden und deine Fehler rückgängig machen. Wenn du die einmal mit zu dunklem Braun einen Strich aus die Nase malst, dann lebst du mit diesem dunklen Strich auf ja, der Nase. Genau. Also wenn ihr Creme Contouring zu Hause habt und damit klarkommt, das ist kein Fehler, das ist nicht schlecht. Na, na, also ich, ich, ich bin ich, auch ich Team damit. Puder Contouring.
2: Ja, danke. Ich kam damit gar nicht klar. Ich, 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 meine Haut mochte es auch nicht. Das ist auch so ein Ding. Ähm, weil ich habe leider doch schon leicht äh, zwischenzeitlich, kommt immer auf die Tageszeit äh, zufüge los, ja, also andere aus dem Tag. Leicht fettige Haut. Ähm, da muss man auch ein bisschen drauf achten, was ihr für ein Hauttyp seid, ihr könnt nicht einfach nur, ähm, aber da könnt ihr in, in mittlerweile ja ganz angenehm in der Drogerie einfach nachfragen und euch Tipps, äh, Tipps geben lassen, ähm, weil nicht jeder Hauttyp passt zu, dem zu der Foundation, da, da könnt ihr auch, äh ich habe da zum Beispiel echt ins Klo gegriffen, einmal, und hatte halt Foundation genommen, die mehr für fettige Haut, für trockene Haut war, und ich habe fettige Haut, und das war dann, äh sehr angenehm, weil ich habe da drunter geschickt. Ich war am Ölen. Nicht, nicht schön. Aber ja. Und, und der, der Tipp mit, mit Üben. Also üben tue ich. Also ich, ich glaube, bevor ich ein Cosplay auf der Con trage, ähm, mache ich gefühlt 20 Make-up-Tests vor der Con. Wochen vor der Con. Immer wieder abends. Auch vom Duschen, aber meistens auch einfach dann, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, weil Üben ist das A und O andernfalls. Es ist das Gleiche wie mit allem. Es ist das Gleiche wie mit Dropmaking, es ist das Gleiche wie mit, mit allem. Üben ist super wichtig. So, jetzt halte ich die Klappe.
1: <lacht> Üben ist definitiv der Schlüssel. Svenja, hast du auch, äh, auch so viel Zeit vor dem Duschen damit verbracht, nochmal Make-Ups zu testen?
3: Das mache ich tatsächlich immer noch. Wenn ich Bock habe auf ein neues Cosplay und ich sage, okay, ich gehe heute am Duschen, dann schnappe ich mir mein Zeug, suche mir Referenzbilder raus und übe und versuche, den ich mir noch ins Make-Up, ins Gesicht zu packen. Ich glaube auch, bis ich, bis ich den Charakter auf einer Kontrage trage, hier, ich habe gerade hinter mir eine gewisse Vampirdürme in Entstehung. Ich habe bis Hätt jetzt zweimal ihr Make-up getestet. Bin noch nicht so ganz zufrieden, bin aber auf dem besten Weg in meine Augen. Ich denke mal, ich wollte jetzt am Wochenende, kommen, werde ich nochmal einen neuen Test machen, weil ich jetzt auch Idee habe, ich die Brücke machen kann und kleine Vampirzähnchen bekommen habe, gelbe äh, Kontaktlinsen oh. mittlerweile auch wieder da habe. Mal gucken, wie es diesmal klappt. Aber tatsächlich bin ich auch immer noch ein Mensch, der immer noch mit Lidschatten konturiert. Ich habe zwar auch eine wunderschöne Konturierungspalette, die ich recht gerne auch nutze, weil die zu meinen Hautton ganz gut passt. Uh. Angefangen habe ich mit Konturieren. Da habe ich mal in einer Rossmann äh, Schön für dich Box diese kleine Newton Lidschattenpalette drin gehabt. Mit der habe ich angefangen und ich nutze sie immer manchmal gerne. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Geld investiert weil ich einmal als letztes Jahr noch was offen hatte zu Sephora reingegangen bin und an okay. dieser Kate von die Shade-and-Light-Palette Shade nicht vorbeigehen konnte. Das ist meine momentane Contouring-Palette, die ich für alles benutze. Hm. Und
0: ich liebe das Verpackungsdesign. So, es ist Spaß,
3: es leuchtet, ich will es haben. <lacht> und mit, mit Foundation, ja, ich bin ein Millennial, also weil ich genau die Generation Moose Make-up, zehn Oktaven zu dunkel, ähm, mittlerweile bin ich da auch auf Flüssig-Make-up gegangen. Da habe ich auch drei Varianten. Einmal aus der Drogerie von Catrice, die hat die Licky Courage. Nutze ich die auch würde ich Eiligen. auch direkt
0: empfehlen. Ich benutze sie für alles. Das, das ist super
3: Covercraft. War das jetzt eine
1: Foundation?
0: Oder?
3: Erst mit Flüssig-Make-up. Ja, Flüssig hm. Genau.
1: Warte.
3: Jetzt so eine kleine Pipette hier. Also auch gut kontrollierbar auftragbar. Die verblende ich dann mit einem, einem Make-up-Schwänchen, mit einem Ei. Jetzt fällt mir meine eine gute make up von. <lacht> Scheiße. Dann habe ich mir einmal von BH ähm, einmal eine Foundation gegönnt zum Testen, wie ich damit klarkomme. Die ist ein bisschen dickflüssiger. Und mein Everything Liebling for Conventions, das wirklich von morgens bis abends hält, ist die Eigenmarke von Sephora. Kostete, glaube ich, jetzt 19 Euro, also auch nicht High-End, aber für mich persönlich, da eigentlich ein Drogerie-Make-up-Mensch ist, war das eigentlich schon recht teuer. Aber damit fahre ich am besten. Und was ich halt gerne mache, ist meine Haut vor Feuchtigkeit geben. Vor, bevor ich irgendwas mache, erstmal Feuchtigkeitscreme einziehen lassen, meine Haut Ruhe gönnen, Meine Haut ist auch mittlerweile dieses Jahr 32 Jahre alt und die braucht sowas.
1: Was, Aber das ja ist auch eine
0: gute Sache, was sie da gerade gesagt hat, ähm, was ich gar nicht daran gedacht habe. Äh, Eincremen vorm Schminken ist ein großes Ding. Erstmal mhm. sei, habt gewaschene Haut. Ich weiß ganz genau auf den Conventions, dass viele von den Stinkern auch mal eine Woche vorher nicht mehr geduscht haben. Auf saubere Haut arbeiten ist ein Muss, wenn du äh, eine fettige Haut hast. Offensichtlich versuch, Wasser auf Öl zu stapeln. Es wird nicht klappen. Gesicht waschen, Gesicht eincremen, um vorzubereiten und dann anfangen. Und sofort kriegst du bessere Ergebnisse, also viel bessere Ergebnisse.
3: Auch mhm. dieses Kekige, das, das ist gar nicht mal so häufig klar. Ja, ja viele hat am Augen liegen aber dafür kann man sich das vor euch alles wegtragen und einblenden.
1: Hier ja, hätte ich hatte direkt eine Frage, einfach weil ich äh, diverse Beauty-Gurus kenne, die immer gerne über sowas reden. Äh, wenn du die Haut auswaschen meinst, beziehungsweise das Gesicht, meinst du einfach nur mit Wasser oder auch mit diesem komischen Hautauswaschzeug, Ami? <lacht> Hautauswaschzeug? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich nenne es so, wie ich es denke. Mein du um, Peeling?
0: Ja, Peeling, da, da keine Ahnung. Da gehen die Meinungen voll weit auseinander. Ich muss dazu sagen, ich bin super großer Fan von dekorativer äh, Kosmetik und pflegende Kosmetik. Also alles, was Creme, bestimmtes Waschen, was, was ich habe, so, da bin ich eigentlich überhaupt nicht so drin. Ne? Das ist mir nicht so wichtig. Deswegen sage ich, es ist egal, ob du es mit einem Stück Seife machst, ob du es mit einem Peeling machst, ob du es einfach mit deinem. Körperwaschzeug machst. Besser für die Haut ist natürlich, wenn du was zum Gesichtswaschen hast, was zum Gesichtwaschen auch geeignet ist. Und gerade wenn du vor einem Fotoshooting oder einer Convention gutes Ergebnis haben willst, ist sowas, es muss kein Peeling sein. Es gibt ja bei dem auch diese rauen Peeling-Handschuhe. Hauptsache das Gesicht ist einmal sauber, tote Haut, Schüppchen, alles ist runter. Weil wenn du anfängst, Make-up darauf aufzubauen, dann passiert das, was wir gerade gehört haben, dass du halt cakey, die Sachen aufbrechen, wird dann halt nicht so schön. Also, du musst nicht unbedingt die Spezialprodukte dafür kaufen. Hauptsache, dein Gesicht ist sauber.
1: Hm. Alex, machst du das auch so? Ich, ich bin. Der wäscht sich nicht. <lacht> <lacht>
2: Jetzt ist es raus. Nein, ähm, Ich, ähm, bin einer von diesen Klischee-Asiaten. Weil, ähm, dieses typische. Also, die hatten haben reine Haut, also, hat tolle Haut. Das ist scheiße gelogen. Wir haben Grauen auf der Haut. Kalb. Ja, ich bin, erstens, ich bin erstens Schlammblut. Und äh, <lacht> zweitens... <lacht> Heilblüter. Ja. Heilblüt. <lacht> Und zweitens, äh, das ist, ich habe der Haut. Ähm, dementsprechend, ich habe... Äh, vor Conventions bin ich wirklich so ein Mensch. Äh, äh, Kohlemaske. Äh, zweimal die Woche immer. Oder mindestens einmal die Woche Peeling. Uh, und ansonsten ganz mal Gesicht waschen. Um, und je nachdem, wenn ich gerade Bart trage, äh, ganz, ganz wichtig, ähm, Bartöl. Damit die Haut unter Bart nicht trocken wird. Ich habe nämlich unter Bart immer so trockene Haut, deswegen benutze ich Bartöl. Und die beiden Typen mit dem Bart tragen so, Bartöl, was? was? <lacht> Bin ich gar nicht.
3: Also mein Freund hat so ein Bart und ich hat, er hat mittlerweile mehr Pflegeprodukte als ich für meine Haare, also.
1: <lacht> aber, ja. aber die Frage ist jetzt, hier bei dein Fake-Bärten, nutzt du dann auch sein Bartöl?
3: Äh, tatsächlich nutze ich manchmal eher ganz leicht so, so, so ein Tröpfchen Bartöl für den Geruch, es ein bisschen angenehmer riecht. Oder welchen Charakter habe, der ein bisschen stinky ist, nutze ich ein bisschen was mit Patchouli-lastiges. Also mein Vater hat so eine Palette und Bartöl. Und wenn ich einen gewissen Geruch erzielen möchte, nutze ich tatsächlich manchmal ein bisschen Bartöl. Und dann wasche ich die Tücher danach. Aber das glänzt halt irgendwie auch.
1: Schön, die Antwort natürlich ich habe mich voll gut
0: von dir, weil ähm, ich, Geruch ist eine Komponente, die ich immer beim Kostüm, also die ich nie bedacht habe, bis ich im Moviepark beim Halloween Horror Horrorfest war und manche von den Monstern Patchouli drauf hatten und dann so nach schimmligen Keller rochen und mir ist aufgefallen, wenn du die riechst, bevor du die siehst oder du kriegst den Geruch mit, wenn die an dich rankommen, das ist tatsächlich eine komplett eine krasse Option, die noch keiner benutzt, also schon voll geil, was du da machst. Ich ich
3: habe auch, hab auch diverse Männerparfüms für männliche Charaktere, die verschiedene Geruche auf meiner Haut erzeugen. Ich sage, ich will eher der Stinky sein, ich will eher der Beauty sein. gut.
2: Ja, mit Geruch kennt sich Juri aus, unserem sein Panda. <lacht>
1: ähm, ja, es, es ist ein Problem. Ich habe halt äh, ich yum, yum, leider yum. sehr viel. Ich schwitze leider sehr viel. Und wenn ich innerhalb von fünf Minuten im Cosplay bin, dann ändert sich schon ein Geruchstyp. Ja. Ähm, <lacht> Sorry, das <geht's>? muss sein. <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber... Es ist ja auch jetzt öffentlich, dass du auch nicht mehr duschst von den Kons daher ist ja alles in Ordnung. So, ich fasse mal so grob zusammen, wie ich das gerade verstanden habe. Also, auf jeden Fall, wenn ihr ein Kostel vorbereitet, dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal die Haut waschen, reinigen oder wie ihr es genau macht, solange ihr sie wascht, ist wichtig, richtig? Genau. Genau. Und dann? Waschen, also,
0: sauber waschen alleine reicht, wenn du natürlich einen extra Step machen möchtest, entweder mit Peeling oder einem Peeling-Handschuh, einfach nur um. Hautschuppen, tote Haut loszuwerden. Mhm, genau. Und, dann, und dann,
1: dann als Basis, wie perfekt das Wort eigentlich schon ist, eine Foundation, also ein Grundgerüst, den Grundstein, Foundation, okay, schlechter ich dann jetzt weg mit dem, ähm, auftragen und darauf kann man dann halt aufbauen mit Contouring und all den möglichen 6 Millionen Tricks, die es da draußen mit Make-up gibt, richtig?
0: Genau. Es gibt nach oben halt kein Ende. Ich habe Videos äh, im Internet gesehen, wo Mädchen 16 Produkte für ihre nur die Augenbrauen benutzen. Also es gibt nach oben kein Ende. Du musst selber gucken, wo du Stopp machst. Richtig. Äh, aber ja, ja, der Grundstein ist gut. Dazu muss man sagen, ähm, in der Make-up-Routine muss die Foundation nicht der erste Step sein. Wenn ihr zum Beispiel mhm. was mit einem roten oder schwarzen Lidschatten, großes Smokey Eyes macht, es wird Lidschatten runterfallen. Also ihr könnt auch erst die Augen schminken und danach das Make-up drumrum machen. Ich sage nur so, Foundation, egal ob du Augen-Make-up benutzt oder nicht, sollte Teil der Routine sein, wenn du nicht gerade eine super geile Haut hast. Ähm, weil, wenn du sagst, oh, ich cosplay einen Anime-Charakter, so ein zwölfjähriges Mädchen, die trägt kein Make-up. Ich meine, wir sehen nicht unbedingt aus wie kleine zwölfjährige Mädchen. Da muss man ein bisschen faken.
1: Alex, wieso schaust du gerade so? Das ist alles viel schlimmer. <lacht> 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 Okay,
2: das war einfach keine Ahnung. Ich, ich habe in letzter Zeit so viel. Ich hänge mich so viel mit den mit den mit den mit den mit den
1: Hosts ab. Das ist nicht gut. Ähm. <lacht> Kami weiß, du, wovon ich rede. Was? Okay, gut. Äh, bevor okay. wir zu so sehr in diese nein, Hostsache das... hineingehen, von der ich definitiv nichts wissen möchte. <lacht> alles cool, alles cool, alles cool. Nein, nein. Ich kenne die. Die sind ja cool drauf, die Leute da. Ähm, will ich einfach direkt zu dem Punkt gehen, was Kami schon mal gesagt hatte. Es gibt 6 Millionen Tausende. Artstyles und tolle Sachen und alles, was man möglichst machen kann. Anime-Augen auch sind sicher für viele Leute da draußen interessant. Ähm, ich denke, wenn ich Sven ja jetzt frage, bin ich definitiv bei der falschen Adresse, wenn ich eine Anime-Augen frage, oder?
3: Leider ja. Ich glaube, ja. ich habe äh, nur ein einzigen Kälter, wo ich ein bisschen ganz leichtes Minimum für einen Manchester-Einleiner benutze, aber ansonsten wie ich da wirklich hm. raus.
1: Gut, dann, aber ich es in der nächsten Kategorie, dass du da definitiv glänzen kannst. <lacht> ähm, deswegen frage ich die beiden Herren nach Anime-Augen. Wie, wie so habe ich,
2: wollen wir nicht schminken.
1: Okay, gut, dann direkt zu Kami. Anime-Augen. <lacht> <lacht> ja. wie, wie machen wir zum Beispiel oh, die Mann. wunderbaren Anime-Augen? Was für noch krasse Artstyle gibt es, die du noch da draußen kennst? Einfach mal so ein bisschen in Übersicht und was man da alles ausprobieren kann.
0: Ähm, es gibt super viele ähm, verschiedene Stile davon. Auch da kommst du darauf an, wie extrem möchtest du so gehen. Aber es gibt so ein paar Grundpfeiler, an die würde ich mich immer halten, wenn man sich Anime-Augen macht. Ähm, gehen wir von oben nach unten. Liedstrich. Auch wenn du einen Mann spielst, auch wenn die kein Make-up tragen, macht ihr einen Eyeliner. Es sieht immer besser aus, wenn das Auge schwarz geframed sind. Weil die Figuren sind auch gemalt und werden mit schwarzen Linien gemalt. Das macht das Auge einfach schöner. Selbst als Typ, künstliche Wimpern, Eyeliner. Ich finde es cool, kannst du machen. Und unten im Auge in der Wasserlinie in Kajal oder auch übermalen Weiß nehmen. Das Weiße unten lässt dein Auge größer wirken, weil es einfach das Weiß von deinem Auge extendet, also erweitert nach unten und du willst halt dir ein großes, schön aussehendes Auge machen. Und das kannst du halt in verschiedenen Steps machen. Wenn du klein und natürlich anfangen willst, machst du dir nur, wirklich nur die Wasserlinie, also nur die Linie im Auge weiß und äh, oben ein bisschen was Dunkles, kann auch mit Lidschatten gemacht werden, muss kein Lidstrich sein. Und du kannst natürlich aber auch größer gehen und äh, sagen, ich gehe bis zu ein Finger dicke unter das Auge mit weißer Farbe, und fangen dann an, wirklich die Iris, des Auges, unterm Auge mit nachzumalen oder sich zum Beispiel Sclera-Linsen, also ganz große Kontaktlinsen reinzupacken. Ich bin.
1: Könnt ihr mich nur, noch hören? Äh, ja, 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 nee, ich war Ach nur so, ein bisschen so, so, oh Gott, wie weit kann man da denn gehen? Ganz <lacht> weit. Ähm,
0: sehr, also, dieser, das ist gerade in der Make-up-Szene ein großer Trend, der ist noch nicht unbedingt im Cosplay äh, so groß vertreten, aber hm. under Eye-Illusion. Das heißt, das komplette offene Auge, was man eigentlich sieht, malt man sich unter das Auge und das Auge selber wird quasi mit großen Wimpern versteckt und so, dann kriegt man wirklich große Puppenaugen. Äh, deswegen sage ich so, es geht weit, welches Level von Anime-Augen möchtest du haben. Okay. Ähm, denke, aber diese, bisschen... wie gesagt, die Faustregel ist, mhm. mach dir oben eine dunkle Linie, entweder mit Lidschatten oder einen Lidstrich, äh, einen Eyeliner, vergiss nicht danach die Wimpern zu tuschen, keiner möchte irgendwie staubige gepuderte Wimpern sehen, also ruhig Mascara, also Wimperntusche benutzen, um die Wimpern wieder schwarz einzufärben, nicht unbedingt, um so feminin aussehen zu lassen und unten im Auge weiß machen, das Auge optisch aufzumachen. Und am besten, wie bei jedem Step würde ich immer sagen, Tutorials angucken. weil ich vorhin schon gesagt habe, es gibt super viele Wege, unterschiedliche Wege ans selbe Ergebnis und ihr, es gibt kein richtig und kein falsch. Ihr müsst rausfinden, was für euch richtig ist. Wie ihr zum Beispiel gehört habt, bei uns dreien hier, wir sind keine Creme Couturing Leute. Aber es kann sein, dass du einer bist. Findest du nur raus, wenn du die YouTube-Tutorials anguckst. Das hilft auf jeden Fall. Oder Freunde fragen, wie es können.
1: Oh. Okay. Da ist gerade die Person verschwunden, leider. Aus unserem äh, aus Ding. Aber das hat die, die Bilder von den anderen funktionieren noch. Ähm. Also in dem, wie ich es positionierte, habe. Der... Äh, du ah. bist gerade gerade kurz äh, abgekattet, aber ich wollte sowieso gerade noch eine Sache an Kami fragen, äh, weil ich denke, der Alex kann mir bei der nächsten Frage viel besser die Antwort liefern, weil er da sich sicher mehr auskennt. Wenn wir jetzt elegante weibliche Charaktere machen, ich denke, Sven, du kannst da auch sicher einiges zu sagen. Also ihr beide dürft mir da jetzt gleich schön drauf antworten. Wenn man elegante weibliche Charaktere macht. Kami, du kennst dich ja sehr von vielen verschiedenen Quellen mhm. aus dazu sicher. Was muss man da machen? Was muss man da beachten? Wenn man Eleganz oder Power oder Kraft
0: ausstrahlen will. Ja, da, Farben machen da extrem viel. Also je nachdem, was man, wie man drüber kommen will. Wenn du zum Beispiel unschuldig und zart aussehen willst, dann fängst du an, fängst du an helle Farben-Pastelltöne zu nehmen. Wenn du Dominanz machen willst, zum Beispiel, ich weiß nicht, ist ein Vampirkostüm hier das von Resident Evil, von der genau. Obervampirin? Genau. genau. Die zum Beispiel sieht super dominant aus. Und da ist ein gutes Beispiel zum Beispiel die Augenbrauen. Ich meine... Deck den hinteren Teil deiner Augenbraue ab und zieh alles weiter nach oben. Mach dir einen strengeren Blick, benutzt dunklere Farben. Das Contouring an den Wangen darf stärker sein. Überleg, ob du dir einen dunkelroten oder einen schwarzen Lippenstift nimmst. Ähm, das alles ist was Make-up mäßig und dann kommt dann natürlich noch der Play im Cosplay mit dazu, dass du dann natürlich noch diese überlegene Haltung mitspielen musst. Aber äh, also ich finde schon... Mit hell und dunkel kannst du gut viel arbeiten, sich unschuldig auswirken lassen und die Augenbrauenform ist halt super krass. Also ein Millimeter verändert an der Augenbrauen, ändert dein Gesichtsausdruck krass. Geht deine Augenbraue hinten eher weiter hoch, weiter runter, zum Beispiel bei unseren Augenbrauen jetzt hier im Chat sieht man zum Beispiel, meine geht eher nach oben, während hier äh, von LK Props, die eher nach unten gehen. Das ist halt der Unterschied. Siehst du neutral aus, siehst du traurig aus? Ähm, oder sogar dann halt arrogant und bitchy, wenn einfach der hintere Teil der Augenbraue hochgeht und sofort einfach diesen bösen Disney-Villain-Drag-Queen-Augenbrauen-Look äh, riss. Das macht viel. Also guck dir den Charakter an, den du cosplayen willst. Und wenn du sagst, der ist dominant und der strahlt Macht aus, guck dir an, wie ist der Charakter aufgebaut. Gerade bei Computerfiguren ist das super geil. Ich habe viel Make-up gelernt. Ähm, weil ich sagen wollte, wie schaffe ich so schön auszusehen wie einer von den Typen von Final Fantasy und dann habe ich von Final Fantasy 10 gesehen, wie die Texturen aussahen, das heißt der ganze Charakter als flaches Blatt und dann habe ich gesehen ist der Wankknochen ist reingemalt die Kiefer, die Jawline ist reingemalt die Nase ist schattiert, unter den Augenbrauen ist dunkel und ich habe nachgemalt, was ich gesehen habe
1: mhm. das
0: heißt okay. wirklich, guck dir den Charakter an, warum guckt er böse und wenn du sein Gesicht über deins legst und siehst, ach die Augenbraue geht hinten einfach fünf Meter weiter hoch dann weißt du, was du ändern musst, um daran
1: zu kommen. <lacht> Svenja, du hast ja die Gräfin. Ist es Gräf eine Gräfin? Ich bin da gerade nicht so ganz drin. Die
3: Countess im Englischen. wie also heißt sie nochmal? Noch
0: ja. hm? Wie heißt die nochmal? Ich komme gerade nicht auf den äh,
3: Namen. Lady Alcina Dimitrescu.
1: Dimitrescu. Dimitrescu. Das, genau. ja. die, die, das die wusste ich natürlich nie Die, 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 <lacht> die auf die ich. alle Stall gehen. Genau die. <lacht> ähm, die hat ja auch ein sehr sehr imposantes Make-up. Wie machst du das denn? Bei ihr zum ähm,
3: Ja, also da, da, da habe ich mich trotzdem noch am Rand tasten, weil ich noch nicht genau weiß, weil sie hat wirklich ein sehr feminines Gesicht hat. Ich habe hier ein rundes Blob. Mhm. Und ich bin, muss ehrlich gestehen, ja, ich kann die sämtlichen männlichen Charakter in mein Gesicht knallen. Ich kriege jeden Mann hin. Bei Frauen hapert <lacht> Da bin ich irgendwie zu <lacht> dumm für. Als biologische Frau, sehr gut. Ähm, ja klar, ich mache mein Gesicht, bereite vor, mache es weiß. Ähm, Fange an, tatsächlich mit dem Contouring an, versuche ja ein bisschen schärfer die Wangen zu machen. Hm. Ähm, betone meine Falten ein bisschen, weil sie ist ja auch nicht als sehr junges Mädchen dargestellt habe es ja meine Augenbrauen noch nicht verändert da bin ich halt ein bisschen schissig, habe aber trotzdem hier meine aufgehende Kante sehr stark betont mir ja, ins dunkelbraun und schwarz rein und habe dann na gut, ich, hab, ich hab die Gesegnung, ich habe äh, Schlupflider das ist sehr schön, wenn man halt sehr viel Make-up machen möchte und habe dann angefangen auch mir so Smoky Eyes Smoky Eyes zu machen, habe es mit Rosa und Gelbtönen gearbeitet mir halt drumherum aufgebaut und dann würde ich halt hier mal so dunkler, versuche auch ein bisschen meine Niedfalte ein bisschen zu strecken, ist noch nicht so ganz gut gelungen. Ja, und das ist halt das, das was mich noch ein bisschen stört, dass ich halt noch nicht so dieses dieses <lacht> von ihr hinbekomme. Klar, ich habe High jetzt auf mich auf 1,80 Meter bekomme, die haben 13. cm Absatz. Wenn ich das Cosplay so proweise anhabe, habe ich schon die Ausstrahlung dafür. Das Make-up kommt dann so nach und nach und nach. Und natürlich...
0: Wenn mir gerade spontan noch einfallen würde, da gerade ist ja. Glaube die hat eine Zornesfalte zwischen den Augenbrauen. Das heißt, ja, wenn man genau. sich diese zwei dunklen Striche dahin schattieren würde, würde man auch direkt streng und äh, böse aussehen, wenn man die Falten tatsächlich mitnimmt. Ich
3: das, schon gemacht. das ist so ein bisschen dieses Rantasten, dieses, dieses, dieses ich tue mich mit Frauen, mit Weibchen echt schwer tatsächlich, deswegen ist es für mich wahrscheinlich eine größere Höhe, als es, es eigentlich ist. Und beim Lippenstift sogar gehe ich sogar mit mehreren Farben dran. Ich mache mir erst ein helleres Rot als Basis und arbeite dann mhm. so ein bisschen die Kanten ein bisschen dunkler. Ich habe jetzt eine meiner Lieblingsstifte, die ich auf Kunst nutzen werde. Ich habe einmal von Manhattan den Lip-to-Last-Gloss. Hier einmal so ein Lack und so ein Gloss, mit es halt nicht so ganz pappt. Und von Ach, das Maybelline sind die, die so
0: für immer halten, noch. Äh, 50 kappen. Stunden
3: Japan-Disneyland. Klein bisschen weg gewesen abends.
0: Ja, <lacht> die sind quasi wie ein Tattoo auf den Lippen. Ja,
3: die kriege ich krieg auch nur mit Öl auch nur runter. deswegen. Und einmal von Maybelline, der Matte Ink. Der ist quasi so ähnlich. Da geht sogar ein bisschen mit ordentlich Rubbeln runter aber halt trotzdem den ganzen Tag und das sind so dann auch die ich für Cosplays benutze, weil ich will nicht alle fünf Minuten meinen Lippenstift nachziehen und dann hier beim Trinken so schöne Trinklippenstift drin da haben, deswegen ja. gebe ich dann ein bisschen mehr Geld aus und je härter er ist und je trockener meine Lippen werden, desto besser.
1: Ich würde dann direkt mal eben kurz zum Alex rübergehen weil außergewöhnlich hat er viel, viel zu wenig heute gesagt, Alex, an dich richte ich mich mit richtig männlichen Charakteren, weil ich zum Beispiel weiß, dass du aus... Ähm, den Namen, den ich hier definitiv noch in der Postproduktion einfügen werde. Ähm, Gott, hilf mir. Uncharted. Nathan Drake. Da, genau, Nathan gibt's,
2: Drake. da, da gibt's eine lustige Geschichte zu. Das war das erste Mal, dass Kami mich geschminkt hat. <lacht> <lacht> okay. wo, er noch, wo er noch so gemeckert hat. Du, du, du fragst mich nach dem Make-up und dann willst du, machst, willst du sowas Langweiliges wie Nathan Drake. <lacht> ich weiß, ja, aber Herr
0: Tengeli ist hingekommen und sagt so, Mach, was du willst. Hauptsache, ist krass. Und Leute, fotografieren mich. Und du wirst so, kannst du mir Puder machen und Wangenknochen? Und ich so, boring. <lacht> <lacht> ja. oder,
2: oder, oder, den, oder den Tag danach, ey, sag mal, kannst
1: du mir gerade die Haare schneiden? Äh, Haare stylen?
2: Oh <lacht> Aber du so, hast das So Ernst.
1: So entstehen äh, stehen hier... Äh, Freundschaften oder auch äh, Zwecksbeziehungen, <lacht> wie ich sie gerne nenne manchmal. Nee, es war, einfach,
2: <lacht> es war einfach so dieser dieser Tag, du hast halt viel nicht geschlafen, Crunch-Time bei, bei, bei Luke in der Werkstatt und dann so ich hab keinen Bock auf den Cosplay, meine Haare sehen scheiße aus. Ich geh mal kurz nach Kami. Ähm, <lacht> der kann das. Ähm, und es sah auch so geil aus. Ähm, ich habe meine Haare da nie wieder so gut hingekriegt.
0: Ähm... Sollen wir so gut Also, Tingilia und ihn habe ich alle nur über diese CCXB, weil wir gegenüberliegende Stände hatten und einfach gut miteinander klargekommen sind. Ja. und dass die Familie wieder ein Stück gewachsen?
1: Richtig. Ja. Also, also wie, wie machst du männliche Charaktere? Äh, äh
2: ganz, äh, also erstmal erst erst äh, Trick Nummer eins: sei männlich.
1: Ähm, Ah, nee, das wird ich denke, jetzt komm der Aufruf, der Shitstorm fängt schon an, ich spüre es Vor allem das muss ich halt. sagen, ich habe bessere
0: männliche Make-ups an Frauen bis jetzt gesehen ja. als von Männern
2: Das ist leider <lacht> wahr ähm, Es gibt, und das ist leider echt so in der Cosplay-Szene, ohne jetzt auf unsere Cosplay-Kerlen rumzuhacken Es gibt in der männlichen -Szene, also in der Cosplay-Szene an Männern echt nicht viele, die Make-up richtig, richtig krass gut können Das ist aber traurig, aber wahr
0: Viele von denen machen es aber schlau und Daten-Cosplayerinnen, die gut schminken können.
1: <lacht> und merkt, dass und dann dann Trick -Roll. 17, Trick 17 aber, das, das, das,
2: das hat aber Kumpel auch mal gemeint und dann ist ihm aufgefallen, fuck, die kann nur weibliche Charaktere, äh, weibliches Make-up <lacht> kanns Make-up und nur weibliches Make-up nein gibt genug ähm,
0: äh, gibt genug äh, hier Animes wo äh, ähm, Jungs in Anime-Kleider gesteckt ähm, werden und
2: ja, wie mache ich männliche Charaktere es also ist eigentlich also kommt immer auf den Charakter ich könnte natürlich jetzt mittlerweile ich habe angefangen zu gucken dass der Charakter auch mir ähnlich sieht ne also es ist nicht mehr so dass ich sage boah ich mache jetzt den Charakter weil ähm, ich mir auch denke ich, ja okay ich gucke mal passen Gesichtszüge kann ich damit äh, Contouring was machen äh, vieles also literally männliche Charaktere bei mir ist einfach hart Contouring
0: ähm, genau Jaw das machst du, ja gut. du machst ja du hast ja gar nicht so ein hartes Gesicht aber du schaffst es ja mit Contouring quasi alles härter zu machen du machst eine härtere Nase härtere Wangenknochen das, du bist ja im Corona Cosplay du schaffst Corona ja selbst Charmin. zu machen <lacht> <Ja>. <lacht> Aber du, du, du schaffst ja im Cosplayer sogar quasi deine asiatischen Wurzeln teilweise zu verstecken. Also.
2: Wie, hast du, wie hast du das so schön auf der auf der auf der einen Party am Abend gesagt? Äh, ja? Ich warte nicht. <lacht> nein, 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 sorry. <lacht> Mama ich ich raus. Mama, ich war Fockcast.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, äh, der wollte mir gerade eine Banane andrehen. Ich habe auch gerade keinen Hunger. <lacht>
1: zu männlichen Charakteren weiter, ja. Das <lacht> ja mach
2: ich. Um, um das mal kurz zu sagen, Kami hatte nämlich damals bezeichnet der Asiate, der im Aussehen wie ein Europäer. Um, so hat er mich auch, äh, im Gedanken behalten. Um, nein. Äh, einfach viel Contouring. Ich guck halt, wie Kami schon meint. Weil um, mein meinte, äh, wie sieht der Charakter aus? Wie sieht mein Gesicht aus? Leg's drüber. Guck wo musst du, wo musst du äh, zum Beispiel deine Jawline äh, härter setzen? Äh, wo musst du die Schatten setzen, damit halt dein, dein Kiefer nicht mehr aussieht wie rund, sondern eckig, dass er ein bisschen härter wird? Ähm, es ist, äh, Contouring ist halt echt viel, auch einfach nur Schattensetzung. Ähm, gucken, wo, wie, was passt. Äh, und es ist einfach, ich mache das eigentlich bei bei wirklich, ich, ich guck, ich, ich lege wirklich, wirklich, ich mache ein Bild von mir, frontal. Mache ein, äh, suche ein Bild vom Charakter raus, frontal, und setze die beiden am Rechner einfach nebeneinander und gucke.
0: Das ist auch klug. Um, das ist gut, weil man ist sich nicht immer bewusst, was man für ein Typ ist, was man für eine Gesichtsform hat. Ich weiß, dass meine Gesichtsform mir auch erst aufgefallen ist, als in der Schule mal, äh, also ich hab, bin gelernt als Friseur, äh, unsere Gesichter malen sollten, um zu sehen, was für, für eine Gesichtsform hat. Und teilweise weißt du nicht, bist du rechteckig, bist du oval äh, oder sonst was, bis du das machst. Aber generell, das, was äh, du sagst, ist halt richtig so, wenn du als Mann die schminken willst, du fängst an, dir harte Gesichtszüge zu machen. Nicht als jeder Mann. Wenn du zum Beispiel diesen dicken Gaming-Nerd-Guy von South Park machst, der immer an seinem PC hängt, dann machst du dir natürlich keinen edgy Wangenknochen knochen äh, ins Gesicht rein. Also guck, wie dein Charakter aussieht. Aber da die meisten Männer, die gekosplettet sind, ja schon in diese so Richtung, wie hier Nathan Drake oder so gehen und sehr extrem männlich sind, ja. mach dir harte Gesichtszüge. Gerade wenn du Mädchen bist und du weiche Gesichtszüge hast, also wenn du nach Mädchen und schön aussehen willst. Also für Jungs genau das Gegenteil macht eure Gesichtszüge weicher, als wenn du als Mann versuchst ein Mädchen zu machen, wirst du dir nicht die Wangenknochen hart nachschattieren, weil du wahrscheinlich eh schon einen Schatten da hast und du willst ihn da gar nicht haben. Also versucht dich dahin umzudrehen. Für weibliche Charaktere weich, zart, das sei natürlich die sind halt alt oder sonst was. Und äh, bei männlichen davon ausgehend, dass sie jetzt kein rundes Gesicht haben, machs edgy, mach dir eine harte Nase, macht dir eine harte Augenbraue, einen harten Schatten unter der Augenbraue, eine harte Jawline, einfach übertrieben maskulin.
2: Und was auch ein super guter Tipp ist, ähm, den Kami auch immer bei sich anwendet, das weiß ich, hat der, der, Kami, der Tipp kam nicht damals mal von Kami, ähm, und zwar, wenn ihr, wenn ihr männlich seid und Charaktere mit Bart macht, dann rasiert ähm. euch den Bart so, dass der, der Jawline vom Charakter sich anpasst. Dann, Hab ich
0: das gerade? Also Ich kann ja, ich euch perfekt du. garantieren. Hast, hast ich bin nämlich ein... Du? Ich hab das gerade. Ich mache das mittlerweile so, irgendwie auch. Jetzt gerade nicht, weil ich fast kein Bart, aber ich mache
2: das mittlerweile auch. Seid ihr mir das ich mal? Demonstriere es
0: an äh, mir kurz, das ist einfach so Ich bin auch ein äh, Doppelkinn-Kandidat äh, äh, und Bart lässt ein Dünner aussehen. Es mhm. ist halt einfach gerade so, mein Bart wächst eigentlich den kompletten Hals runter. Ich hole mal kurz mein Licht hier dran. Ähm, meinen kompletten Hals runter. Und ja. äh, das, was ich mache, ist so, mein Doppelkinn hört irgendwo Mitte des Halses auf, aber da, wo eigentlich meine Jawline ist, wo der Kieferknochen ist, da sehe ich den. Warte ab. Das heißt, ich take meinen Kopf quasi auch täglich und außerhalb vom Cosplay. Äh, okay, also, also muss safe. ich das auch noch machen, weil mein Bart selber
1: geht ja über ja, meine Jawline. hinaus. Du guckst
0: halt so, wo sollte dein Kopf als Mensch eigentlich aufhören? Und dann sagst ja. du, sagst, schnell ein ab und dann hast du quasi eine Schattierung, ein Contouring, was festgewachsen ist, was du dann jeden Tag hast. Funktioniert nicht für jeden, aber das ist es auf jeden Fall mein Trick. Werte
3: beim Cosplay, also, das um okay. das zu verdecken. Juro, bei dir also muss man. Ich habe
0: das schon von so vielen Mädchen gehört, dass sie eifersüchtig sind. Also als Mann lässt du dein Bart drüber wachsen und dann ja. äh, kannst Was du es einfach verstecken.
2: Ja, also Juro, bei dir muss man gucken, weil du hast halt äh, wenig Bart auf den Wangen. Mhm. dementsprechend, wenn du zu deiner Genre online, hast du nachher nur so, 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 so einen Pornostreifen da hängen.
0: Oh, oh ja, <lacht> so, so ein 90er Strichbart, der
3: am den Tron geht. ein <lacht> oh. okay. um, bisschen aufschminken, ein bisschen Wangen auf...
2: Äh um, aber ja, so, sowas halt. Und um, ich glaube, das Geilste war auch einfach das erste Mal, wo ich Contouring richtig hart geübt habe. Und da habe ich mir einfach das härteste rausgesucht, was ging. Und zwar, ich hatte Bart und habe geübt Gerald von Riva aus The Witcher, aus The Witcher 3. D ja. Der hat so harte Gesichtszüge. Und ähm, beste ist noch, guckt ihr geiler Tipp, da habe ich es durchgelernt, guckt euch nicht nur an, wie der Charakter die Jawlines, also wo, wo der Charakter die Schattierung hat, sondern guckt euch mal an, äh, guckt mal sucht mal Cosplayer raus, die das vielleicht auch gekostet haben und mit gutem Make-up gemacht haben. Zum Beispiel bei äh, The Witcher, bei Gerald auf Riva, ähm, habe ich mir nicht nur ein Bild von Geralt daneben ge äh, geknallt, sondern auch ein Bild von Ben, vom Maul cosplay ja,
0: mhm. Ich finde das auch sehr einfach. Ich finde es teilweise, wenn Cosplays noch nicht gemacht wurden, ich finde es unglaublich schwierig, von einer Zeichnung oder einem 3D-animierten Charakter aufs echte Leben zu gehen. Zum Beispiel, gerade wenn bei League of Legends so Charaktere rauskommen mit krassen Frisuren, wo ich denke so, das funktioniert im Computer, weil es kein echtes Haar, was vom Ansatz bis in die Spitze geht. Wie macht man das? Und sobald ich einen Cosplayer sehe, der es einmal gemacht hat, versteht man die hier eher, was ich machen muss. Also das <lacht> ja. ist ein super ja. Tipp. Wenn es Leute gibt, die es schon gemacht haben, guck, wie die es gelöst haben. Was dir gefällt, übernimmst du. Was du dir nicht gefällt, lässt du weg.
1: Mhm. Gut. Ähm, ich neige dazu, äh, die Themen schnell zu wechseln, weil die Zeit langsam weniger wird. Und da wäre viel zu fasziniert, über Make-Up reden. Aber ich lerne jetzt schon sehr viel. Aber jetzt gehen wir mal in einen Punkt, von dem ich ein bisschen was weiß. Und direkt an die Svenja richte mich auch gleich mit dem nächsten Punkt. Nämlich, wie sie so schön auf meinem Zettel steht. Gehen wir jetzt in die Welt der Gewalt. Wunden, Schramm, Narben. Was empfiehlst du uns, Svenja? Was? Worauf muss man denn achten, wenn man das macht? Pack deinen Ekelzirkus aus.
3: Tatsächlich Wasserwunden machen möchte, sollen es frische Wunden sein, ältere Wunden, wulstige narben eingezogene Narben. Da hat man wirklich die Palette von A bis Z. Ähm, ich habe tatsächlich mehr, wenn ich die Charaktere mache, die mit eingefallen sind. Ich nehme es auch mal Wesemir. Ich habe Wesemir gemacht aus Witcher 3. Als Beispiel, der hat hier einmal hier im Kinderflettschnabe und hier das Auge. Da gehe ich meist mit meinen wundervollen, ähm, billigen, super billigen Kajalstiften von äh, Action sogar dran. Das sind verschiedenste Rot- und Brauntöne. Dass ich dann quasi erst mir die farblich vorbereite, mich die Farben aufbaue, wie die Farbe aussehen soll. Und dann mein wundervolles Stinkemittel, was äh, mir halb immer die Nachschleimhäute weckt, ex collodium Das ist ein Vorteil, das Beste.
1: das. Beste. beste.
3: Das ist wenn man dick ist, weil das zieht richtig schön rein, macht richtig furchige Narben. Natürlich gibt es auch Narben, die wulstiger sind. Dann kann man halt mit einem Narbenplast, glaube ich, heißt das, kann man das aufbauen. Habe ich bisher nicht benutzt, weil ich nichts besser bisher gebraucht habe. Und ansonsten ist mich nämlich mal meine kleine Mini-Paletten. Mein Lieblingsblut mittlerweile ist von Kryolan das Drying Blood. Das nutze ich sehr gerne. Ja, habe ich jetzt auf dem Wochenende. Auch. Auf meinem Instagram gibt es sogar ein Foto damit. <lacht> ähm, ja, für meine Werte und zum Ankleben von Proportionen, weil ich auch ein Mensch bin, der im Sommer scheiße schnell und scheiße viel schwitzt und bisher ich noch nichts gefunden Selbst ProSide gibt bei mir auf, habe ich mir Mastix extra besorgt. Damit habe ich ähm, im August letzten Jahres in Pullman City Hearts drei Tage lang hintereinander Arthur Morgen aus Red Redemption 2 getragen und ich musste nicht einmal nachkleben.
0: Weißt <lacht> du, was das da mit ist?
3: Nee, oh Gott.
0: <lacht> ist das was, was man schütteln muss, was so zwei phasen mastics ist? Dann nee, tatsächlich, sich das, oder? Das ist
3: ähm, ein extrem festes. Es ist jetzt meine große Nachfüllflasche. Es ist wirklich ein ganz einfaches. Ah, okay. Es stinkt wie die Hölle. Man, es ist das ekligste Gefühl der Welt. Es ist das Gesicht zu klatschen, es ist wirklich richtig übelst, stehen als Kolodium. Aber tatsächlich fahre ich als stark schwitzender Mensch mit echt
0: gut. Ich noch nochmal ganz schnell einen Mastix-Tipp äh, im Allgemeinen ein, auch für die Leute, die schon normales Mastix zu Hause haben. Lass das mal offenstehen für ein paar Stunden. Wenn Mastix anfängt, der Alkohol zu verfliegen, die Klebekraft wird höher. Wenn das frische okay. Mastix-Tube neu auf, ist es super flüssig und es dauert super lange, bis es sticky wird und Sachen anfangen zu kleben. Je älter Mastix ist, desto besser klebt es. Also wenn ihr neues Mastix habt, lasst es einfach mal irgendwie drei, vier Stunden offen offenstehen. Äh, es wird besser.
2: Was ich auch noch bei Mastix sagen kann, was ich immer, immer mache, damit es einfach schneller klebt, äh, ist auftragen und tappen.
0: Ja. einfach antippen. Ja, das steht sogar auf der Packung. das steht drauf. auf der Packung. Aber, aber ich das bin wissen so viele ungeduldig. nicht. Ungeduldig. <lacht> ja. Ich ja. wusste es zum Beispiel nicht.
2: Das wissen viele Leute nicht. Es steht zwar auf der Verpackung, aber ich sage es deswegen auch, weil es, ich so viele Leute kenne, die es nicht wissen. Du musst Mastex damit schneller und Herd besser klebt, musst du es nach dem Auftragen anfangen zu tippen. Dann bis es Fäden zieht, so ein bisschen. Und bis es dann, dann, dann ist es super klebrig und wenn du eine Perücke dran knallst, Bombe. Weil wenn du einfach aufträgst, ein paar Minuten wartest und drauf drückst, das hält nicht so gut, als wenn du es antippelst. Ja. Ähm, hm. Dein Finger sieht danach zwar aus wie Sau und du hast und sieht behaart aus, weil du meistens auch noch die Perückenhaare da dran hast und andere. Und das sieht super ekelhaft aus, aber hey, die Perücke hält.
0: Du weißt ja, von was man Haare an den Finger kriegt. <lacht> ja, du weißt ja. es. Ich habe den Blick gesehen. <lacht>
1: ich sag dazu jetzt nichts. Okay, machen wir weiter mit gehe ich jetzt weiter. <lacht> mach weiter, mach weiter. Äh, benutzt, benutzt du auch noch äh, Wundschorf, Sven, ja, zum Beispiel? Also, ich persönlich habe ja auch Wundschorf mhm. da mit diesem komischen Wundschorf. Äh, Schwämmchen. Schwämmchen, ja. Ja, genau. Ja, genau noch mache ich das mache ich jetzt teilweise
3: anders. Wenn ich nur auf eine offene Wunde haben möchte oder halt was Wundiges habe, nehme ich ganz oldschool Latex, was fürs Gesicht geeignet ist, also ohne Ammoniak. Die ah. mir Taschentücher, zerfetzt die in ihre einzelnen Ebenen, Streifen baue mir dann so klein ein klein bisschen die Wulst auf und arbeite dann mit Dunkelrot, mit Schwarztönen und grüssel mir so ein bisschen das, 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 das schon Taschentücher zeug bis bis ein bisschen so ein bisschen krisselig ist und fühle mir das mit Kunst mit meinem Drying-Blatt auf. Das, tatsächlich feiere ich das, Zeug. ich nutze das für alles mittlerweile. Klar, es gibt mehr Varianten für mich, Bluttöne, aber für mich selbst und meinen äh, Minimalbedarf reicht es absolut.
2: Ich will ja nicht wissen, wie viel Wunschhoff bei Nathan Drake draufgegangen ist in den ganzen Jahren mittlerweile.
0: Ich <lacht> mag Wunschhoff halt auch gerne, weil es halt nicht fließt, weil ja. es sich mit flüssigem Kunstblut so schnell versauen, ein bisschen rosa. Also es ist schon äh, super angenehm, das zu ich benutzen. Aber Latexmilch benutze ich tatsächlich auch. Wenn ich Blut habe, was ich für Drehs rekonstruieren muss, was gleich aussehen muss oder was auch bleibt. Ich habe mir tatsächlich ähm, schwarzes und schwarze und rote Latexmilch, auch ammoniakfrei, bestellt bei Ebay. Und äh, wenn die, am Anfang ist die rosa, aber soweit die trocknet, wird die halt zu einem dunklen, blutigen Rot. Die bleibt. Das heißt, du malst das Blut nicht mit Blut, sondern mit roter latex weil du mit schwarzer latex es du noch dunkler ziehen kannst. Und die sieht dann natürlich auch aus wie schorfiges Blut, nur dass du sie am Ende wie einen Sticker abziehen kannst und keine pinken Verfärbungen hast.
2: Das ist nice. Das ist gut Spät zu wissen. Ja. Nee, naja, also ich, ich benutze Wunschau oft sehr viel. Aber ich äh, benutze Wunschstoff nicht nur alleine, also ich fange meistens mit, 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 mit Dreck an, also, mit, also im Sinne von, ähm, entweder mit, also meistens ist es, ist es auch nur Puder, ähm, oder Eyeliner, äh, äh, ich weiß nicht, jetzt nicht, also jedenfalls dreh, einfach braun, brauner Eyeliner, bin ich dumm, brauner Eyeliner, <lacht> so, ähm, dann ein bisschen Wunschstoff drauf getappt, äh, getippt. Und dann über den Wundschorf, wenn er ein bisschen getrocknet ist, nochmal noch ein bisschen, bisschen, bisschen schwarz oder ein bisschen, bisschen äh, braun nochmal drüber gepinselt. So ganz leicht, dass der, dass der Wundschorf noch ein bisschen, bisschen mehr T Struktur kriegt und ein bisschen mehr Tiefe. Ähm, dann, dann sieht das auch ganz gut aus. Wenn es schnell so. gehen muss. Wenn du das halt ist nicht ein
0: sehr guter Tipp. Auch wenn es nicht schnell gehen muss, arbeitet mit verschiedenen Blutfarben. Wenn ihr beeindruckt, also wenn, wenn du einen Kratzer hast, dann ist es egal. Nimm irgendwas. Hauptsache, da ist ein bisschen Blut. Wenn du was Größeres oder was Offeneres machst, ich habe immer meistens eine Blutfarbe und pack dann immer mehr dunkle Farbe mit rein. Schwarz zum Beispiel kann auch Acryl, also Bastelfarbe sein, um verschiedene Blutfarben zu haben. Weil Blut sieht am Körper da dunkler aus, wo einfach mehr Blut ist, wo es sich stapelt. Auf der Haut, wo aber kein tatsächliches Loch ist, kannst du nicht stapeln. Also färbst du einfach das Blut dunkler ein, da wo es tiefer aussehen soll. Weil wenn du kennst ja, wenn du zu viel Blut nimmst, dann läuft es dir das Gesicht runter und ja. dann versaust du dir alles damit. Also immer so, ich sage mal bei so, Kunstblut so wenig wie möglich benutzen, weil du versaust dir halt viel. Auch die Wunden, die du eventuell geschminkt hast, versteckst du unter zu viel Blut. Deswegen Blutstoff ist schon geil, weil das läuft nicht. Und ansonsten sich verschiedene Blutfarben anmachen, es ist unglaublich realistisch aussehen. Einfach ein bisschen dunkler machen das Kunstblut, damit es nicht mehr kirschrot ist und aussieht, als ob es schon älter wäre oder tiefer wäre. Mhm.
1: Auf jeden Fall faszinierend. Ja. Ähm, ich würde das so gern weiter eingehen, wirklich, gern. weil ich bin ja die Person, die eigentlich äh, hauptsächlich dreckig und blutig auf den Conventions rumläuft, deswegen noch ganz schnell werfe ich den Tipp ein wegen Schmutz, ich benutze äh, Lidschatten, zerbrösel den in der Hand und schmiere den so ein bisschen auf die Haut, damit kann man halt ganz gut Dreck machen, was auch sehr viele Cosplayer und Laper machen, ist Heilerde da
0: habe ich das Problem damit, dass sie zu blass ist. Ich weiß, die ganzen ja. Wasteland Warrior A baden da drin, aber es ist so, wenn du es nass wird, machst, ist es dunkel, aber wenn es hell wird, dann wird das wieder so ein Mad Max mäßiges Wüstensand hell. Ich mag Dreck, der dunkel ist. Ich habe einen super geilen Dreck für Klamotten, jetzt nicht für die, aber für Klamotten, weil das, was du machst, ist richtig. Kauf den Billingbraunen Lidschatten, zerbröseln, schmieren die ins Gesicht, halb mhm. nass, halb trocken, kannst du coole Struktur mitmachen. Ein cooler Tipp, was die bei Walking Dead benutzt haben, wenn du deine Klamotten dreckig aussehen lassen willst, kauf dir kein neues weißes Teddy-Kick-T-Shirt oder so und versuch dann irgendwie direkt drauf zu schmieren, um es dreckig zu machen, mach das T-Shirt nass, hängst dir auf den Kleiderbügel, pack die Acrylfarbe in eine leere Glasreinigerflasche mit Wasser drin und fang an es anzusprühen. Dadurch, dass das T-Shirt nass ist und die Farbe gelöst ist, zieht das in die Struktur ein. Du kannst Schweißfleck machen, du kannst Dreck machen, aber versuch nicht wirklich mit Dreck aus dem Garten Erde irgendwie ein neues weißes T-Shirt irgendwie dreckig zu machen das Künstliche funktioniert Dreck, hm?
3: Künstlicher Dreck ist mal der beste Dreck
1: ja. Ja. Mir, mir hat man das übrigens auch so beigebracht als ich äh, jemanden ausgefragt habe wie mache ich das dreckig genauso wie Kami das gesagt hat, auf jeden Fall sehr gut aber ich denke da können wir auch sicher noch mal einen anderen Podcast drüber machen, über Wasteland äh, und den Blutbahn von Korn oder sowas ähm, deswegen gehe ich nur noch ganz kurz über das Thema Bodypaint rüber, weil wir definitiv darüber auch noch einen Podcast machen werden. Ähm, ich persönlich würde zu Bodypaints einfach nur sagen, ähm, da muss man auch die Bodypaint für seine Haut finden, wie bei anderen auch. Würde man mir dazu stimmen?
0: Ich würde grob so die Kategorien sagen. Du musst halt gucken, mein Bodypaint, was möchtest du für dich benutzen? Es gibt halt wasseraktivierte Farben, wie zum Beispiel mhm. von, sag ich jetzt mal, von Push Art die Farben oder so, die du mit Wasser anrührst und aufmalst. Es gibt Fettschminke, die macht dir zwar Pickel ohne Ende, muss ja ausgehen, aber wenn du mit Fettschminke schminkst und die ganz dick abpuderst und das Puder 20 Minuten einwirken lässt, bevor du es abbürstest, dann ist das Wasserfest. Du kannst damit schwimmen. Das kannst du natürlich mit Wasserschminke nicht, die ist angenehmer und eigentlich schöner aber mhm. natürlich nicht wasserfest, weil Wasser löst sich. <lacht> Und ähm, es gibt halt Alkoholfarben, die hat nur keiner von uns, weil die sind viel zu teuer, als dass man sich die leisten kann. Also das ist so ein Ding, wo, wo ich sagen würde: so Bodypaint kannst du machen. Es gibt die Kategorien, überleg dir, in welche du gehen möchtest. Muss es wasserfest sein? Nimm Fettschminke. Wenn das kein Thema ist, ist äh, wasseraktivierte Schminke immer leichter.
1: Mhm. Äh, so gut. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt auf Depend nicht weiter eingehen werde heute. Aber wie gesagt, wir werden einen Podcast darüber machen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Äh, deswegen äh, freut euch einfach in der Zukunft darauf. Deswegen gehe ich jetzt einfach zu unserem letzten Punkt, weil wir haben nur noch gute zehn Minuten und da muss jetzt noch alles reingeklotzt werden. Deswegen, Alex, teures Make-up oder billiges ist da ein großer Unterschied? Was denkst du? Was meinst du? Was ist deine Erfahrung?
2: Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich eigentlich seit <lacht> seit, seit, seit Jahren und äh, das schon ewigkeiten äh, das Make-up von Essence und DM benutze und damit mit jetzt gut gefahren bin. Ähm, das Einzige, ich, ich weiß nicht mal, der Witz ist meine Eyeshadow-Palette, die ist riesig. Die ist wirklich so eine riesige Drei-Stapel-Palette mit allen möglichen Farben in allen tausend Nuancen und ich weiß damit nicht mal an alle an. <lacht> Nein, der Witz, ja, der Witz ist, ich habe die nicht meine in den gekauft. Die habe ich auf dem Trödelmarkt gekauft. Aber <lacht> das ist jetzt kein Witz. Die war original verpackt für 2 Euro. Ähm, die war noch verschweißt. Ähm, keine Ahnung. Deswegen, äh, die habe ich immer noch, die benutze ich noch. Die habe ich jetzt seit vier Jahren. Da ich die auch nur fürs Cosplay benutze, hält die auch noch. Ähm, obwohl manche Töne jetzt, aber ich doch, sich neigen. Aber sonst eigentlich Make-up von Essenz. Also wirklich, männlich. also keine Ahnung, wie sich teures Make-up verhält. Ich wollte eigentlich mal, mal testen. Vielleicht kann der Kami mal so hier und da noch was empfehlen, mal irgendwann mal. Ich glaube, da haue ich dich mal drauf an, weil ich sowieso mal wieder Make-up-Dash ein bisschen aufrüsten Leute, wollte. Leute,
0: die jetzt mit Make-up anfangen, leben in einer extrem guten Welt, als wir alle früher damit angefangen haben. Drogerie-Make-up war scheiße. Ich kann es nicht anders sagen, es war scheiße. Die Qualität von Drogerie-Make-up ist so krass hochgegangen, wenn ich sagen muss, meine Meinung ist, es ist nicht wichtig, ob es teuer oder billig ist. Teuer macht es nicht besser. Du musst gucken, welche Nein. Marke was kann. Ich sag zum Beispiel, Castries hat super geile ähm, Foundations. BH Cosmetics hat mittlerweile super geile Lidschatten. Du musst gucken, welche Marke hat was, was dir gefällt. Der, der, der Eyeliner Epic Ink von NYX ist unglaublich krass. Die Lippenstifte von Maybelline, die wasserfesten sind, geil. Also guck, was von welcher Marke für die ist. Aber du kannst alles. Theoretisch mittlerweile bei DM kaufen, kauft ihr keine 40 Euro Foundation, weil ein Beauty-YouTuber es sagt. Die 7 ich. Euro von Catrice <lacht> macht's auch.
2: Deswegen. Mhm. Um, also literally billig, günstiges dm gebrecht vollkommen aus. Ich glaube, da bist du auch mit, da, mit einer günstigen Foundation, mit einem günstigen äh, Puder und, und erstmal einem runden Döschen mit hellbraun, dunkelbraunem äh, Eyeshadow, den ich auch nutze für fast alle meine Contouring-Sachen, weil je, je, je leichter oder je härter du den aufträgst, je dunkler wird das Zeug, so, deswegen, du kannst damit arbeiten, wie du willst, ähm, und dann bist du vielleicht gerade mal 15 Euro losgeworden, mit Schwämmchen und noch ein paar Pinseln, wenn du günstig bleibst bei dem, oder vielleicht 20 Euro, dann bist du, da hast du eine Base-Kram und, Du bist erstmal bedient. Du kannst damit erstmal umpumpen ja. und testen und machen.
0: Versuch dir nicht alles, was es gibt beim ersten nee. Mal zu kaufen. So mach das erste, teste ein bisschen damit, kaufe danach ein bisschen was dazu, weil ich war mal genötigt, als ich für äh, einen Job für Tanz der Vampire nach Österreich geflogen bin und der, die meinen Make-up-Koffer verloren haben, mir alles einmal quasi bei DM zu kaufen. Ich oh. habe 250 Euro für ein Gesichts-Make-Up quasi, weil ich jedes Item dann einmal kaufen musste so. Also es kann teuer werden. Selbst günstiges DM-Make-Up kann teuer werden, wenn Deswegen du versuchst, ich alles auf einmal zu kaufen. Es ist nicht schlimmer, ein teures Make-up ja. zu kaufen. Hey, das ist mein Hobby, ich kaufe die ganze Zeit teures Make-up. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Svenja, wie siehst du ja, das denn?
3: Tatsächlich bin ich ja auch äh, mehr der Druckerie-Make-Up-Besitzer. Wie Kami so schön sagte, das Make-up, als wir anfingen, konnte man die Tonne kloppen. Das hat vielleicht zwei Sekunden gehalten, hat sich dann in der Luft aufgelöst. Mittlerweile habe ich mehr Lidschattenpaletten aus dem DM und Rossmann als sonst was. Die einzige teure High-End, die ich habe, ist die Kat Von D-Palette fürs Contouring. Ansonsten tatsächlich, ja, was ich jetzt viel kaufe mittlerweile, ist BH und Revolution, also einmal Rossmann, einmal DM. Mit denen fahre ich persönlich ganz gut, gefällt mir auch ganz gerne, ist teuer für Drogomil-Make-up, also Foundation 10 Euro, aber ist halt immer noch verschmerzbar, Das ist halt wirklich nur mein Cosplay-Make-up ist. Für den Alltag nutze ich wieder ein ganz anderes. Also auch, auch die Lidschattenplatten Essence, wie, wie Alex sagte, das ist, das ist pigmentierter denn je. Also ich habe hier auch ähm, Revolution drauf. Ich frage mich vielleicht, wie ich sonst Scheiße gleich abbekommen soll. <lacht> also, Ach,
2: auch, noch, auch noch ein guter Tipp für, jeden, für die Leute, die mit Make-up anfangen. Wenn ihr Make-up kauft, kauft euch gleichzeitig beim DM, ist, sind nicht teuer, Abschminktücher oder... Also oh, jo,
0: genau. Weil, <lacht> ihr müsst das ja auch wieder abkriegen.
1: Richtig, das, ihr müsst das abkriegen. Es ist perfekt, es das ist, das, ist an sich der Ende des Podcasts, also jetzt muss alles weg. <lacht>
2: Richtig. Nee, nee weil nur duschen bringt es manchmal nicht. Ihr duscht nicht jedes Mal nach dem Make-up machen. Manchmal müsst ihr auch einfach so ein Tuch nehmen und ihr seid auch nicht immer in der Nähe von der Dusche oder gerade zu Hause, so nach der Con, ihr wollt da scheiß durch aus Fresse kriegen. Tücher, diese Abschminktücher.
0: Ja. Genau. Also, wenn ihr Probleme habt, irgendwas abzukriegen, äh, es gibt zwei Lösungsmittel, die fast alles kriegen. Das eine ist Alkohol, also alles, was so gerade aus dem SFX-Blutbereich geht, muss man mit Alkohol lösen, Mastix oder so ein Kram, äh, wenn es du's beim Duschen nicht abgeht und alles andere, beauty maker mäßige Öl. Damit sage ich nicht, pack dir das Olivenöl ins Gesicht, aber wenn du jetzt aus irgendeinem Grund irgendwo gestrandet Baby. bist und du hast nur noch äh, dann, Olivenöl. genau, Babyöl auch, Öl löst alles. Das merkst du daran, wenn du schwitzt, deine Haut wird fertig und das Gesicht abfällt. Also hm. wenn du verzweifelst, mit Öl kriegst du alles ab. Und natürlich sind Abschminktücher besser oder so weiter, aber das ist der Notfall. Babyöl. Babyöl zieht alles runter. Oder Baby-Reinigungstücher. hier Reinigungstücher. Auch wenn du Bodypainting machst. Jeder Bodypainter nimmt Baby-Reinigungstücher, um sich alles so auf einmal abzuziehen. Öl ist euer Freund.
1: <lacht> Sehr gut. Also da wir jetzt am Ende angekommen sind und äh, der gute Kami gleich noch im Anschluss das letzte Wort haben wird, ähm, über die volle Macht, das geht ja den Podcast ausnutzt, die wir hier haben, um böse Dinge zu sagen, denke ich mir mal noch, dass es wirklich auf jeden Fall ein super Podcast war, darüber herauszufinden, was Make-up kann und wie du bei Make-up überhaupt anfangen solltest. Ja, also, ähm, ich habe gelernt, man muss sich heute ein bisschen Waschen, wenn möglich, mit einem peeling handschuh Also wenn du Lust hast, wenn das mit einem Peeling sauber machen. Foundation eventuell auftragen. Ich denke, das war sowieso der Grundsatz, mit ne? einer guten Foundation anzufangen. Äh, und dann von da auf kannst du alles aufbauen, was es gibt.
0: Genau, es gibt keinen oben, keine Obergrenze. Du kannst so hm. viele Produkte kaufen. Du brauchst nicht alle. Guckt, was für dich richtig ist.
1: Ja. Äh, viel ausprobieren. Ich finde den äh, Bing-Tipp sehr gut mit dem Duschen. Einfach vor dem ja. Duschen, wenn ihr neue Sachen ausprobiert, einfach mhm. einmal nochmal drüber gehen. Das, was euch fand, ihr gut fand, ein Selfie machen, wie Kami gesagt hat. Und für Wir machen ja auch
0: Content damit. Wir leben in einer ja. digitalen Zeit. Wenn du einen Cosplay-Make-up-Test machst, kannst du das in einer Instagram-Story machen. Wenn du deinen Make-up-Test gut aussieht, Bild machen, hochladen. Das ist ja nicht für umsonst gewesen, wenn du danach duschen gehst, kannst du es ja festhalten. Mhm. Und, Sehr wie gesagt, ganz wichtig, niemals irgendwas zum ersten Mal machen, wenn es wichtig ist. Du machst nicht zum ersten Mal Wimpern drauf, kurz bevor du auf die Hochzeit gehst als Braut. Übt alles <lacht> vorher. Ja. Nicht die Wimpern eingeschweißt lassen, bis ihr sie fürs Cosplay zum ersten Mal braucht. Dann geht alles schief, dann kriegt ihr Stress, dann fangt ihr an zu heulen, dann wollt ihr nicht mehr im Cosplay auf die Messe gehen. Warm
1: werden mit dem neuen Kram. Ich finde, du sagst genau das, was wir in den letzten äh, drei Podcasts mit heute, dem vierten, jeder Gast, jeder Teilnehmer, jeder Moderator, äh, das bin ja nur ich, ähm, gesagt haben, üben, 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 üben. Man fängt immer irgendwo an. Und irgendwas und
0: nicht einschüchtern lassen, wenn es nicht
1: klappt beim ersten ja. Mal. Es klappt ja. nie beim ersten Mal so gut. Ja, das heißt, äh, nicht unterkriegen lassen, immer weitermachen, immer üben. Nicht wie ich faul sitzen und dann vor dem Kon einfach die Schatten zerbröseln <lacht> und ins Gesicht knallen oder es jemals geübt zu haben.
3: Hinfallen und aufstehen beim Cosplay, das ist das Hauptprinzip.
0: Richtig. <lacht> genau. Weil alles, was schief geht, das ist so, im besten Fall weißt du, warum irgendwas schief gegangen ist und du lernst draus, machst es danach nicht mehr. Das ist die ganze Kurve in allem. Egal, ob du Bastel schminkst oder sonst was. Find raus, warum irgendwas schief gegangen ist oder wie du es umgehen kannst.
1: Ja, wie gesagt, üben, üben, üben. So, wir sind am Ende. Ich bin am Ende. Wie immer, das heißt, ich habe die Abschminktücher hervorgeholt <lacht> und schminke mich jetzt hier heute mit unserem wunderschönen Make-Up-Podcast ab. Und zwar, indem ich unsere wunderbaren Teilnehmer und Gäste frage, wo man sie am besten in der großen, weiten Online-Welt finden kann. Alex, wie finden wir ja, dich? Ja,
2: ähm, eigentlich über, auf Instagram unter aka-props. Äh, das war's auch eigentlich schon. Da, da findet man mich. Ich habe zwar auch Twitter, aber ich bin auf Twitter so inaktiv, dass, dass Twitter eigentlich gar nicht Und Facebook okay, gibt es nicht mehr Ja, Facebook gab's mal, aber Facebook ist auch irgendwie tot, deswegen ja. äh, Instagram
0: Sehr gut Nicht tot, aber für alte Leute
1: ja. <lacht> Gut, dann der nächste Punkt, beziehungsweise der nächste Punkt hin, wenn wir das schon richtig gendern ähm, Svenja, wo können wir dich im großen weiten Netz finden?
3: Ja, aktiv auf Instagram mit last-silberglanz Dort haue ich auch sehr viele in Stories rein, auch Make-up-Tests und Basteline. Aktuell bastle ich ja die Lady, also sehr viel Witz. Ähm, twitter shitposte poste ich viel und mache auch ein bisschen Cosplay-Content. Da finde ich unter Ad last, äh, last. Ja, doch, Last Mirror. Facebook ist ja mein Archiv. Äh, wer auch Bock hat, Silberglanz danach suchen, da findet man auch meine älteren Sachen, falls man sich mal eine Entwicklungskurve von mir angucken möchte. Äh, ja, das war's. Hm.
1: Gut. Kami.
0: Erzähl also Bei uns. mir ist das ganz einfach. Einfach Kami Zero auf jeder Plattform. Also bei Facebook auseinandergeschrieben, überall anders zusammengepackt. Aber eigentlich bin ich auch nur aktiv auf Instagram. Es gibt zwar TikTok und YouTube und sonst was, aber ich bin am aktivsten in meinen Instagram-Stories und baller da jeden Tag raus. Sei es Make-up, Kostüme, wie ich meine Wohnung renoviere, sonst was. Also Instagram, Kami Zero ist schon das. Grüne ha immer nach grüne Haare angucken, Alle Profilbilder haben grüne Haare. Das ist sehr <lacht> einfach.
1: Sehr gut, sehr gut. So, dann bedanke ich mich natürlich bei euch drei wunderbaren Leuten, dass ihr mir heute gesagt habt, wie ich in nächste Woche mein Make-up anwenden soll, beim nächsten Stream. Daher vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Ihr wart wunderbare Gäste und habt definitiv nicht nur mein Wissen, sondern sicher auch das Wissen der ganzen weiten Welt bereichert. Hoffentlich. Hm. <lacht> Des Weiteren bedanke ich mich natürlich bei all unseren Zuschauern und zu jeden Podcast begleiten. Falls ihr neu bei uns seid, folgt uns doch einfach. Wir sind auf Spotify, iTunes, hier auf Twitch sind wir auch jeden Montag live, soweit so es geht. Und ansonsten, zu guter Letzt, ich bin Juri, euer Moderator. Und falls ihr mich privat kontaktieren wollt zum Podcast oder zu sonstigen Cosplay-Themen, Findet ihr mich unter Snowflake Creations und über die GZM-Seite im Podcast-Areal oder unter podcast.gzm-cm.de Da könnt ihr mich mit jeder Sache des Podcasts einfach zutexten und ich antworte ich dann natürlich darauf. Und ich und die zwei anderen neben Kami verabschieden uns jetzt schon mal. Deswegen bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ. Ciao. Ja.
0: So, und dann komme ich mit meinen finalen Worten. Ich werde nicht gemein sein, nein, ich will euch anfixen. Fangt mit Make-up an. Lasst euch nicht davon anschüchtern, Make-up ist Spaß. Es ist wirklich Spaß. Malt Mal auf euer Gesicht anstatt auf kleinen Wände. Also nicht einschüchtern lassen, viel Geld bei dm raushauen und wenn ihr was hochladet, was ihr geil findet, taggt mich auf Instagram da drin, weil ich bin super neugierig, was ihr mit dem Wissen, was wir heute aus dem Podcast geholt habt, anfangt. Also damit verabschiede ich mich auch. Macht's gut, Leute.